0: Hoy empezamos una nueva era en Radio por Internet, algo que soñamos los que hacemos radio, Radio Arroyo al aire, hoy 3 de abril del 2020, su amigo David Arroyo les da la más cordial bienvenida, comenzamos. En esta hora tendremos como invitados especiales al profesor Rafael Arroyo Rubio, a la maestra Mar Corona, a Sebastián Caballero, quienes con su voz nos interpretan bonitas melodías para que en esta tarde sea inolvidable. Hoy comentaremos algunos datos de Temoya, lugar de ensueño, que seguramente nos hará recordar la belleza de esta región en cultura, tradición y folclor En un día como hoy, Viernes de Dolores Y qué mejor al empezar este programa Que la interpretación del profesor Rafael Arroyo Rubio Con esta bonita melodía titulada Alma Mía Amen. Yeah. Viernes de Dolores, tradición mexicana que recorre hasta los más grandes altares y en la colaboración de Cristian Kass, escuchemos ahora su reportaje.
1: Cada sexto viernes de cuaresma
2: es llamado como Viernes de Dolores, es por ello que la Feligresía Católica la denomina así, por los siete sufrimientos
1: que pasó la Virgen María, Madre de Jesucristo. El sexto viernes de cuaresma, el último de cuaresma como tal, se le denomina de los dolores porque litúrgicamente se recuerda a los siete dolores de la Santísima Virgen María. En este viernes se acostumbra recordar el momento en que la Santísima Virgen María recibe por medio de la figura del apóstol San Juan. La maternidad sobre la iglesia católica al pie de la cruz En San Marcos la cofradía de Nuestra Señora de Dolores fue fundada en el siglo XVIII En el año 1817 se funde con la hermandad de Jesús Nazareno Y consta desde aquella época, porque recién encontramos el libro de la cofradía De que las rezos y novenas se realizarían en la iglesia Como tal, la actual hermandad de la Virgen de Dolores Siguió esa tradición de varios siglos y hoy los rezos de la Virgen de Dolores de Catedral son en la Iglesia Catedral a cargo de la hermandad y la misa se celebra a las 6 de la tarde cada viernes de Dolores en honor a los siete dolores de la Virgen.
2: Por ello, la imagen contiene siete lágrimas en el rostro y es venerada cada sexto viernes de cuaresma y 15 de septiembre en México.
1: Cuatro en el ojo derecho y tres en el ojo izquierdo para hacer un total de siete lágrimas. Los siete dolores de la Santísima Virgen son El primero, la profecía del anciano Simeón En el Evangelio de San Lucas Cuando le dice Y a ti una espada te atravesará el alma La profecía de los dolores que María iba a sufrir junto a su Hijo Jesucristo El segundo dolor es la huida a Egipto Cuando ellos, la Sagrada Familia de Jesús, nuestro Salvador Su Madre Santísima la Virgen y su Padre San José Tuvieron que hacerse migrantes, huir a Egipto Porque Herodes buscaba la vida del niño El tercer dolor de la Santísima Virgen es... Cuando Jesús se pierde por tres días y es hallado en el templo El cuarto dolor de la Santísima Virgen María Es el encuentro de Jesús camino al Calvario Cargando ya la cruz de su, de su martirio El quinto dolor de la Santísima Virgen María Es la crucifixión y muerte de Jesús El sexto dolor o la sexta angustia es la conocida como la piedad Cuando bajan el cuerpo de Jesús de la cruz y lo depositan en los brazos de su madre. Es una imagen muy recurrente, sobre todo en Europa, y algunas iglesias de, de Guatemala que tienen las piedades. O es Nuestra Señora de la Sexta Angustia o el Sexto Dolor, que es cuando recibe en brazos a Jesús ya muerto. Y el séptimo y último dolor es la sepultura o santo entierro de Cristo. Imágenes Wilmer Fuentes, reporta Cristian Cas
0: Con la voz que le caracteriza y gracias por acompañarnos a Mar Corona, que el día de hoy nos interpreta Ave María. Temuaya, lugar escrito por los dioses y su gente amable, en voz de Alba Alcántara, el siguiente reportaje.
3: El Solotete, al oeste con el estilo Favela, Quiroxingo y el Solotetejo, y al oeste con Isla Guata y el Morolla de Juárez. La cabecera municipal está a 20 kilómetros al norte de Toluca El Moy es uno de los municipios que cuenta con más manantiales, en la cual destacan el Caballero, los Ojuelos, Campanario, Agua Blanca. Bofe, Ojo de Agua, Tepozán y La Venturosa, en la cual puedes disfrutar de un rico manjar de frutas y áreas verdes con tus familiares y amigos. Al igual podemos encontrar uno de los ecosistemas como, como son los árboles de bosque, como pino, cedro, ecote o yamel, entre otros. En las faldas de los cerros predominan los encinos, madraño, fresno, eucalipto y gigante. Algunos de los árboles frutales que destacan en este lugar son la pera, manzana, ciruelo, de cocote, capulín, durazno y las granadas, las cuales las puedes disfrutar cortándolas tú mismo. Así como la variedad de las flores para adornar el bello camino. Nuestro centro de mesa como son las hermosas rosas, aretillo, floriponio, millonaria, entre muchos más. No olvidar el bordado de sus fajas, el anudado de sus tapetes que dibujan su cultura y tradición, en la cual impregna una imagen diferente con su toque personal. actividades más tradicionales pertenecientes al culto católico. La fiesta más importante se celebra el 25 de julio en honor al señor Santiago Apóstol, festejándola así con sus bares tradicionales, música, antojitos, entre muchas cosas más. Casi todas las comunidades del municipio celebran sus fiestas con prácticas religiosas. Al Visita Temoya y recorre su centro ceremonial, la cual es un monumento cuya función es radicar y preservar las tradiciones y perpetuar el señorío de la raza Otomí. Constituye una fuente donde emana la fuerza para rescatar la identidad no solo de este grupo étnico, sino de los pueblos indígenas. Temoya. Pueblo único, con raíces que trascienden contradicción. De Guaya, pueblo
4: querido, yo nunca te olvidaré. Tus barrios
0: tan bonitos, yo siempre te recordaré. Buenas tardes. En este primer programa... De Radio Arroyo saludamos a las personas que tan amablemente a través de Face se comunicaron con nosotros y nos mandan saludos por este primer programa que obviamente sale al aire y que recordemos www.drarroyo.radio12345.com. ¿Y qué mejor escuchar nuevamente? al profesor Rafael Arroyo Rubio con la siguiente interpretación Cuando vuelva a tu lado Adelante profesor lluviosa y alegre, pero en la ciudad de Toluca, Estado de México, desde donde estamos transmitiendo Radio Arroyo. Saludamos a quienes nos acompañan en esta tarde a través de Face, nos acompaña Dulce Arroyo, Maribel Arroyo, nos acompaña Teté Díaz González, nos acompaña también el señor Jesús Sánchez, ...desde Atlacomulco a quien le mandamos... ...un afectuoso saludo... ...nos acompaña también... ...Ana María Caballero... ...Benjamín Arroyo... ...y quien se está conectando apenas y le decimos... ...conéctese, conéctese a través de... ...drarroyo.radio12345.com... ...al doctor Serafín Arroyo Rubio... ...y qué mejor... ...regresar en esta tarde en donde podemos dar algunos datos de la historia de Temuaya. La presencia humana en Temuaya data de la época prehistórica, ya que así lo demuestran diversos vestigios arqueológicos, como utensilios, herramientas, figuras humanas y los restos de mamut. Algunos autores afirman que los otomíes son un pueblo de un muy remoto pasado, una especie de primeros habitantes de aldeas, villas y ciudades en el centro de México. Con presencia en la zona desde el preclásico, el Códice García Granados señala un intenso poblamiento del Valle de Toluca a principios del siglo XII, lo que ha permitido afirmar que siquipilco hoy Ziquipilco el Viejo, antecedente del pueblo de Temuaya, fundado hacia el año 1220. No hay documentos que mencionen la existencia de Temuaya en aquella época. Parece ser que este pueblo surgió con una división de Siquipilco, a raíz de la conquista emprendida por los aztecas a finales del siglo XV. La tradición afirma que en el año 1478, cuando Tilcoespali, legendario señor de los Otomís, enfrentó valerosamente al poderoso gobernante Mexica Atzayaca que ambicionaba dominar la zona el primer contacto con los españoles ocurrió hacia 1521 cuando Gonzalo de Sandoval emprendió la conquista de Matlacinco, porque después Fray Alonso Antonio Rangel inició la evangelización de los otomíes y Siquipilco quedó bajo la protección del apóstol Santiago para la misma época, este pueblo empezó a contar con su propio cabildo. Además, fue concedido en encomienda a Pedro Núñez, quien inició el reparto de tierras de los españoles, que con las más, en horas más tardes habría de fundarse la, las primeras haciendas de la comarca. mandamos saludos a la gente bonita de Temuaya y tenemos que cuidarnos de esta pandemia del COVID-19 y recordándoles la distancia entre cada uno y lavarse las manos constantemente, así como lo menciona el subsecretario de Salud Federal. Escuchemos su mensaje.
2: La única manera de reducir hoy, hoy, la transmisión es quedándonos en nuestras casas en forma masiva, todas y todos y durante un periodo estipulado ya de un mes retomo también para que no haya confusión alguna que esto no significa, como lo hemos dicho desde el principio que se va a evitar que sigan aumentando los casos que quede muy claro Seguirán aumentando los casos Y va a haber casos graves Y va a haber muertes Lo que se puede lograr Es que se retarde La velocidad de contagios Y que entonces Cuando lleguemos a la fase De máxima transmisión Que aún no ha llegado Pero inescapablemente llegará Los hospitales tengan Suficientes camas Para poder atender a los casos que quede claro la importancia de quedarnos en casa la responsabilidad de todas y todos en el gobierno, en el sector privado, en el sector social todas y todos, al mismo tiempo para que el potencial de estas medidas entonces se alcance plenamente debemos reforzar su adopción de los sectores público, social y privado el gobierno ya está haciendo su parte al suspender todas las actividades reservando exclusivamente aquellas que son indispensables para que pueda existir la vida en sociedad el abastecimiento de alimentos el abastecimiento de agua la energía, producción y comercialización de energía el servicio de limpia actividades realmente indispensables Nadie debe confundirse sobrevalorando la importancia de su actividad o sintiendo que se desprecia lo que hace. Lo importante es quedarnos en casa, lo importante es reducir los contagios. Por ello también es particularmente necesario que el sector privado y el sector social se sumen con mayor fuerza, claridad y determinación a este esfuerzo. es necesario reforzar el mensaje a la Nación de manera inmediata, clara y contundente. Y este mensaje estará acompañado próximamente de las indicaciones precisas de lo que corresponde a cada quien y de los elementos necesarios para garantizar su cumplimiento.
0: la música algo que nos llena el alma y en esta tarde tomemos un café y deleitemos con la interpretación de Maru Corona, en esa interpretación Un Sueño. ¿Quieren saber más de Temuaya? Conozcamos ahora qué es el Centro Ceremonial Otomí. Escuchemos lo que nuestros reporteros han investigado.
5: El Centro Ceremonial Otomí, en el Estado de México, se levanta casi en la espalda del Cerro de las Navajas, abarcando una superficie de 50 hectáreas aproximadamente, con una densa vegetación de bosques de pinos y encinos. Este lugar consta de una serie de construcciones que reproducen el antiguo sitio de reunión del pueblo otomí, donde se efectuaban sus ceremonias religiosas. La etnia otomí se estableció en este valle hace más de 3.000 años. El Centro Ceremonial Otomí fue construido en 1980 con el objetivo de proporcionar un espacio para las celebraciones religiosas del pueblo otomí, así como para fomentar el desarrollo de la región por medio del turismo. Es un lugar de enigmática belleza donde la tradición cultural de una de las naciones originarias olvidadas encuentra eco en un sorprendente espacio arquitectónico que a pesar de haber sido edificado durante el siglo XX nos transmite el poder y la grandeza de la arquitectura prehispánica. Este lugar es maravilloso para disfrutarlo solo acompañado, en el se puede acampar, disfrutar del paisaje con una carne asada, entre muchas cosas más.
0: Saludos a los alumnos de la Universidad de Iztlahuaca, catedráticos y administrativos, y a toda la amable audiencia. Gracias por este primer programa. Tendremos la próxima semana, el miércoles 8 de abril, en donde los esperamos en punto de las 20 horas, con algunas sorpresas, reportajes del Estado de México, entrevistas y música, que nos harán pasar una noche inolvidable. Y qué mejor... Cerrar este programa presentando al tenor Sebastián Caballero, alumno del contratenor Héctor Sosa, quien canta en esta tarde las romanzas de zarzuela, bella enamorada del último romántico Mario Alberto Hernández. No sin antes agradecer la producción a Dulce Arroyo. Buenas tardes Radio Arroyo. ¡Al aire! <susurra> Agradecemos a todos su presencia en esta tarde, en esta tarde lluviosa en la ciudad de Toluca y nos esperamos, nos esperamos nuevamente el próximo 8 de abril a las 20 horas por esta misma estación de Radio por Internet, drarroyo.radio.com 12345.com y también nos saludaremos en vivo a través del Face, muchas gracias por su atención, su amigo David Arroyo se despide buenas tardes